0: История. История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват Историю». микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам авторы ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Ну, а тема сегодняшней программы – наш цикл традиционный про династию Романовых. И он продолжается программой, посвященной Екатерине II императрице.
0: Да, дорогие друзья, дождались Екатерину II. С одной стороны, у нас сегодня... Передача про императрицу, да, мы будем смотреть, ну, как бы посмотрим на Екатерину. А вот, а с другой стороны, это первая передача про Екатерину вторую вообще.
1: Конечно, да, ее личность настолько велика, многогранна, что передачи не обойтись. Я
0: согласен, Саша, что мы еще что-нибудь, наверное, сделаем в этом направлении.
1: Обязательно. Но ну, а сегодня мы говорим, как я понимаю, в основном о ее биографии, о том, как сложилась ее жизнь, откуда, куда.
0: Ну, ее взгляды, да, да, взгляды на государство. Ну, какие-то такие моменты, да. Ну, про воины там или про еще какие-то вещи, или про фаворитов мы практически говорить не будет. Итак, официальная, официальная Софи Август Фредерик фон Ангольд Цербст Дорнбург. Так ее звали, когда она родилась? 2 мая по григорианскому стилю 1729 года, в городе Штетин. Это королевство Пруссия. Сейчас это Польша, Шецн польский город. А вот ее отец состоял на службе прусского короля, был полковым командиром, комбиндантом крепости, затем губернатором города, баллотировался в курлянске герцоги, но неудачно. Закончил он свою жизнь будучи прусским фельдмаршалом. Это был род очень захудалый, хотя Екатерина II с юмором говорила, что ее род можно считать среди знатнейших родов Германии первым. Почему, Саш? Почему? По алфавиту. Ангальты <свят> – первые впечатления перечислении <из> всех родов. <свят> ну, в общем, да, смешно. Только этим, только этим.
1: Что же у нас из такого захудалого государства взяли? А об этом Принцессу. мы еще
0: поговорим. <свят> а отца мы, скажем так, прорекламировали, теперь поговорим про маму, которую так дивно сыграла Людмила Горченко. В фильме про гарды маринов. Мать ее звали Ягана Елизавета, она была из Готтербского владительного дома. А мать ее называла в детстве Фике. А что это значит? А, ну Фикхен, маленькая Фредерика. То есть ее звали не Екатерина, не София, хотя первая, да. Ее называли Фике. Ее мать ее не любила. А почему? Ну, потому что она была разочарована рождением дочери. И потом, когда у нее родился наконец сын, это просто подчеркивало еще больше эту трагичность, потому что ею она не занималась, а занималась своим сыном, который надеялась сделать какую-то большую карьеру. Екатерина была женщина, которая двигала обида за пренебрежение со стороны ее матери. Она была Иоганна Елизавета красивая, амбициозная, пустая, вспыльчивая, раздражительная женщина. И отверженность Екатерины помогает объяснить ее непрекращающиеся поиски во взрослой жизни Саши того, что ей не хватало в детстве: элементарного человеческого тепла и одобрения, которое ее мать не смогла ей дать. Она искала в платонических отношениях с мыслителями того времени, переписываясь с Вольтером и Дидро, А также, конечно, и в более физических отношениях с десятками любовников. Ну, самый знаменитый, конечно, был Григорий Потемкин. В детстве ее обучили английскому, французскому, итальянскому языкам, танцам, музыке, основам истории, географии, и богословия. Она была резвая, любознательная, шаловливая девочка. Любила щегольнуть своей отвагой перед мальчишками. Один раз на детском балу в Берлине она схватила за ухо плохо ведущегося мальчика и протащила его по залу. Это был будущий муж Петр III, поэтому они ненавидели друг друга с детства. Невзрачная в детстве, однако она стала все более и более привлекательна с годами, а расцвела. Она стала чрезвычайно образованная, с ранних лет ненасытная, любительница книг, веселый ребенок и прирожденный лидер. Вот из всех этих качеств, полученных в детстве, потом и появилась великая Екатерина. А будущая Екатерина II проявляла немало интереса к философии. Поэтому в 1744 году граф Гринборг назвал Екатерину 15-летним философом. В 1743 году российская императрица Елизавета Петровна стала подбирать невесту для своего наследника, великого князя Петра Федоровича, своего племянника. А вот Елизавета помнила, что по замусу своей матери Екатерины ее будущим мужем должен стать Карл Эйтинский. Однако он умер от оспы в преддверии свадебы в санкт Петербурге. Это был родной дядя Фике. Поэтому, помня об этой ситуации, Елизавета посмотрела и на родственников из этой семьи, который ей нравился. В конце января 1944 года Екатерина, ну тогда еще Фике, пересекла русскую границу. Ее встретили оружейным салютом и одарили вместе с мамой саболинами шубами. Руководителем охраны Который провел Екатерину От границы через Ригу в Петербург Саша был барон Фюнманхаузен, тот самый Карл Фридрих Ирани Прибыв в Россию Екатерина потом написала Я думаю, в это можно верить Я хотела нравиться мужу, хотела нравиться Лизе, Елизавете и народу Вот, наверное, ее Главный постулат, как надо поступать Было в этот период Сразу после приезда в Россию она стала изучать русский язык. Но ну, это тоже не все так поступают. Из всех футболистов-иностранцев, которые играют в России, русский язык знают до 15% всего по разным причинам. Вот. И те девушки, которые также рассматривались, как и Екатерина, не все они желали этого. Вот. Она изучала историю нашей страны, православие, русские традиции, также стремилась наиболее полно ознакомиться с Россией, которую стала воспринимать как новую родину. Среди ее учителей выделялись известный проповедник Семен Тодоровский, учитель православия, но ну и также Василий Ададуров, ее учитель русского языка. Она стала истовой православной и попыталась стать русской. Тоже о многом говорит, что если она будет руководительницей России, она хотела быть русской. Однажды в 1755 году Екатерина II сильно заболела, и лекари выпустили из нее много крови. Ослабевшая императрица в будущем пошутила. В том, что я заболела, есть одна очень положительная сторона. Во мне не осталось ни капли немецкой крови. Угу. Да. Но можно согласиться, наверное, с известным утверждением, что русский Петр хотел сделать нас немцами, а немка Екатерина II русскими. Хотя, конечно, до конца своей жизни слово еще она писала с четырьмя буквами, с четырьмя ошибками. И с «чо». Конечно, у нее был акцент. Да, но русский язык она понимала и могла о нем шутить. 28 июня 1944 года Софья Фредерика Августа перешла из ветеранства в православие и получила имя, которое мы знаем – Екатерина Алексеевна.
1: А почему Алексеевна, а не Федоровна?
0: а потому что Екатерина Алексеевна была мать Елизаветы Петровны, Екатерина I. И после принятия православия на следующий день, 29 июня, она была обручена с будущим императором Петром III.
1: Сергей, а как она выглядела вообще вот в то ну, время?
0: Ну, давайте в то время. Волосы черные, глаза карии, рост 157 сантиметров, не очень большая, не имела переднего зуба. Но ну, в то время многие, кто не имели зубов, да. Слишком было полное, поэтому сидела все время на диете. Для скрытия полноты Екатерина носила широкие платья с длинными пышными рукавами наподобие русского наряда. То есть русский сарафан для того, чтобы спрятать фигуру, подходил лучше всего. Она была склонна к полноте. Но в то время это было, может, даже и плюс. Вот что сказал один э, французский посол, который ее видел. Ее императорское величество ни мала, ни высока ростом. Вид у нее величественный, и в ней чувствуется смешение достоинства и непринужденности. С первого же раза вызывающая в людях уважение к ней и дающая им чувствовать себя с нею свободно. Она никогда не была красавица. Черты ее лица далеко не так тонкие и правильные, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой. Но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно чертенный рот, и роскошные блестящие каштановые волосы создают, в общем такую наружность, в котором очень немного лет назад мужчины не могли бы отнестись равнодушно. Она была, да и теперь остается тем, что часто нравится и привязывает к себе более, чем красота. Сложена чрезвычайно хорошо. Шея и руки замечательно красивы, и все члены сформированы так изящно, что к ней одинаково подходит как женский и мужской костюм. Глаза у нее голубые, и живость ее смягчена – Томность узора, в котором много чувствительности, но нет вялости.
1: Ты только что говорил а про я... черные волосы Послушайте, и карие глаза.
0: Ну еще раз. Это взгляд одного человека. Угу. Под каким светом он ее видел, понимаете, да? Что там еще на картинах у нее карие глаза и черные волосы? Но он увидел у них каштановость и глубоглазость. Ну каждый по-своему. Саша, еще раз. Художник Гоген и художник Ван Гог вместе летом в Арле уходили на пленер и рисовали и ставили свои мольберты вот так рядом и рисовали одни и те же пейзажи и скирды сена, но получались у них совершенно разные картины. Они видят, видели все это по-разному. Поэтому, дорогие друзья, я провел несколько сейчас несколько взглядов на нее. Какая вам больше нравится? Такое выбираете. Нет, ну как-то тёмные и светлые глаза, это всё-таки большая разница. Ну хорошо. Трудно поверить, но она искусно ездит верхом, правило лошадьми и даже горячими лошадьми, с ловкостью, смелостью всадника. Она превосходно танцует, изящно исполняя и серьезные, и легкие танцы. Я не знаю, дорогие друзья, какие в то время были танцы легкие, а какие серьезные. По-французски она выражается с изяществом и меня уверяет, что по-русски она говорит так же правильно, как и на родном ее немецком языке. Прочно обладает критическим знанием обоих языков. Говорит она свободно и рассуждает точно. Конец цитат. Екатерина хотела любить и быть любимой, как мы уже сказали. Ну, наверное, любая женщина хочет так. Она жила с невыносимым мужем в эмоциональном вакууме. Читая ее письма к Потёмкину, понимаю, что кроме физического удовлетворения ей нужно было умное, любящее, дружеское общение, которое Пётр Третий, конечно же, ей не давал. Екатерина сначала старалась быть очаровательной и всем угождать, идеальной принцесса невеста. Однако, когда со временем ее брак начал распадаться, и она потеряла расположение императрицы Елизаветы, она, конечно, изменилась. Французский представитель Дени Дидро Как-то в беседе с императрицей Восхищался ее глубокими знаниями По разным предметам На что Екатерина ответила И это неудивительно У меня были хорошие учителя Несчастье и одиночество Поэтому читала, фантазировала Училась и так далее тому по. За это время С 44 года До 62 года, Когда она стала императрицей Она сделала интеллектуальный рывок она продолжала заниматься самообразованием, как это просто. Достигла жена императора? Можно все бросить, да? И так далее. Она нет. Она читает большое количество книг по истории, философии, юриспруденции, сочинения Вольтера, Монтескье, Тацита. Большое количество другой литературы. Основными развлечениями для нее была охота, верховая езда, танцы и маскарады. Отсутствие супружеских отношений с великим князем способствовало появлению Екатерины Группы любовников Между тем императрица Елизавета Высказала недовольствие отсутствия детей и супругов В общем, скажем так, столкновения не все были И с тетушкой, как она называла Елизавету И с мужем Она становилась все более и более независимой Поощряя стратегические политические союзы И находя себе любовников Петр Третий, повторю, был для нее безразличен Но не безразличен Саша Для нее была русская корона Она так сама потом говорила Переворот прошел 28 июня 1762 года. Мы о нем уже говорили несколько раз. Я думаю, что мы сделаем отдельную передачу про это. Но сегодня у нас мы знакомимся, сегодня только с Екатериной. Потом еще будет, наверное, передача. Переворот, по словам Василия Ключевского, Екатерина совершила двойной захват, отняла власть у мужа и не передала ее сыну. На трон, она говорила, на трон меня посадил народ. Где она там нашла народ, среди дворян, это сложно. Но если только крестьяне одетые в солдатскую форму гвардейских полков, то, наверное, так. Итак, придя к власти, дефицит бюджета составлял немногим более миллиона рублей. То есть, в общем-то, в принципе, еще война же не закончилась. Северная – это было немного, около 8%. Причем Екатерина создала его Саша сама, потому что после переворота она раздала участникам те, кто ей помогали, с подвижником 800 тысяч рублей. Вот откуда дефицит. Да, а не считая, конечно, земель, крестьян и так далее и тому подобное. Грустью она через некоторое время заметила. Ах, как меня здесь не любят. Кругом все, но ничего. Лет через 10 привыкнут, через 20 прославят. Ну, а после смерти проклинут.
1: Сергей, а как ее семья европейская, вообще Европа, относилась к этому перевороту?
0: Ну, напомню, дорогие друзья, что она не имела никаких прав стать в родине нашего государства. Ее кредо на троне было «я сама хочу править», и Европа про это знает. Она говорила, да? Россия по убеждению императрицы должна была следовать своей собственной системе, согласно с ее истинными интересами, не находясь постоянно в зависимости от желания иностранного двора, что, конечно, не нравилось Европе, особенно Франции. Людовик XV, Саш, отказался признать императорский титул Екатерины II. Но утерлись, как это часто с Европой бывало. К тому же в 1969 году Россия изволила бесстрастно взирать на присоединение Франции к Корсике. И после этого Екатерина сказала, я вправе ожидать столь же беспристрастного поведения Франции по отношению к России и Крыма будущего.
1: Сергей, Екатерину мы знаем как Екатерина Великая, так же, как и да. Петр Первый, Петр Великий. Больше и у нас не было Великих. Можно их как-то сравнить вообще?
0: Ну, да, конечно, Екатерина, ну, держите же те отечества отцы, которых мы могли принять за образцы. Конечно, для Екатерины Петр Первый был главный император, с которого она лепила все, и нашу страну, и себя, и взаимоотношение с народом. Не случайно, дорогие друзья, на памятнике «Медный всадник» Фалькане Фальконе там выбита Петру и Екатерина Секунда, Петру Первому Екатерина Вторая. То есть она не просто вторая среди Екатерин, она вторая после Петра Первого. Надо понимать, да? То он ее учитель. Она говаривала, когда я хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах Петра I, Наверняка он уже об этом думал. Она считала, что приезд в Россию и ее дочери Европу спустя 18 лет после смерти Петра I является продолжением его движения к цивилизации и величеству. Петр Великий считал за благо с другими державами вровень быть. Мы же империю свою ставим выше других европейских держав, говорила Екатерина. Петр заводил науки с практически целью. Он нуждался в офицерах, инженерах, моряках, Екатерина же поклонница Монтеня, Лока, но ну, еще французских педагогов, получив власть, взялась целью создать новую породу людей. Вот почему появился Вросмольный институт, где девушек, которых при Петре I так не обучали, обучали уже так, как в Европе. Петр исходил из того, что все, от князя до мужика, обязаны служить царю, пока могут передвигать ноги. За отклонения полагался кнут, а за малейшие сомнения смертная казнь, а Екатерина, вторая несогласна, дозволяла жить частной жизнью и вести рольные речи, пока не представляли реальные угрозы существуемому порядку. Вот, наверное, разница между ними какая была. А Средством борьбы с голодом среди простого населения Екатерина вслед за Петром I называла выращивание плодов из Америки – картофеля. Ну, подсолнечника и других, да. Кстати, продолжая эту линию, Хрущев тоже обратился к американской культуре Тридцать 31 мая 1965 года выходит указ о развитии земляных яблок, называемые Потетес, в скобках картофель. В всех с плохими климатическими условиями предлагаю судить не рожь и другие зерновые, а садить земляную грушу, тартуфель или картофель, которому ни погода не страшна. В указе приводятся рецепты блюд из картофеля, а также указывается, что из плода можно приготовить вино, не хуже, чем из зерна. Да, как при Петре Первом. Если мы говорим о начале правления, сразу после прихода к власти Екатерина Вторая приобрела в Академии наук за 5 рублей атлас России. Екатерина с писала, что Россия – это 165 степеней долготы и 32 степени широты. Императрица так сформулировала задачи, стоящие перед российским монархом – Нужно просвещать нацию, которой должны управлять. Нужно вести добрый порядок в государстве, поддержать общество и заставить его соблюдать законы. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Нужно делать государство грозным в самом себе и внушать уважение соседей. Практически сразу после начала правления она организовала уложенную комиссию по изменению соборного уложения свода законов, который у нас был. Это произошло в 1768 году. А комиссия заседала в Палаты Кремля. На открытии Екатерина II сказала, Россия – это Европа. А произошло 203 заседания, на которых присутствовало 500 делегатов. Принят был только один документ – именовать Екатерину II Великой, Премудрой и Матерью Отечества. Выслушали наказ, написанный самой Екатериной II – об освобождении крестьян и прочее, да? И отказали ей. То есть, руководство нашей страны показало границы власти Екатерины II. И она это прекрасно поняла. А наказ Екатерины для комиссии соборного уложения опирался на книгу Чезария Бакария о преступлении, наказании и идее Матескио. То есть, что она предлагала? Введение презумпции невиновности. Да, большую свободу, там, снижение цензуры, ну и отмена крепостного права. Но... Да, скажем так, дворяне на это не пошли. И вскоре началась война с Турцией, и соборное уложение было ликвидировано. Какой ответ на это? Ну, дал народ на то, что ничего не было, изменилось. Пугачевщина, Саша. оно произошло через четыре года после этих событий.
1: Сергей, а что такое просвещенный абсолютизм?
0: Ну, скажем так, это культурная и государственная политика Екатерина II она ее так объявляла. В чем моя сущность? Ну, подобно американцам-отцам-основателям да, Соединенных Штатов, Екатерина быстро примирила себя с парадоксом между энтузиазмом эпохи просвещения и рабовладелием. Да, ей помогло в этом осознание того, что его власть зависит от поддержки знати, владеющие крепостные. То есть, ну, Какое просвещение, когда мы имеем рабов? Ну, как всегда, одно для себя, а другое – да, это не то. В 1785 году она утверждает документ, даровавшим дворянам новые свободы, выезжать за границу, выбирать занятия. Просвященный абсолютизм, Саша, по мнению Екатерины, это признание свободы слова, мысли, равенства перед законом. При правлении Екатерине II смертной казни официально было приговорено, как ты думаешь, сколько человек? Сколько? Четыре. Пугачев Мирович, который пытался поставить Ивана Антоновича, да, ну еще два участника чумного бунта за убийство офицеров, да. Ну, конечно, могли до смерти, извините, запороть, но это же другие вопросы, но в принципе вот просвещенный абсолютизм. Что еще было просвещенного? Отказ от контроля религий. В общем-то, Россия отстала от старообрядцев. Если к ним жестоко относились, то Екатерине нет. А Екатерина отменила насильственное крещение представителей других национальностей и разрешила строить мечети, например, в Казани. Я определила им место на земле, а в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения. Когда ей сказали, что слишком большие, высокий минарет, она ответила так. Но действительно, мы можем согласиться, что, наверное, это просветительство. Через три недели после начала царствования Екатерина выпустила манифест о лихаимстве, в котором объявила войну коррупции. Однако Екатерина скоро убедилась сама, что мздоимство в государственных делах не искореняется указанными и манифестами, что для этого нужна коренная реформа всего государственного строя. Задача, которой не оказалась по плечу ни Екатерины. Никому-то более позднейшему. Екатерина строила, покоряла, реформировала, организовывала, как все великие монархи XVIII столетия. Но поистине уникальнее и очаровательнее Екатерину сделал ее постоянный ищущий интеллект, о котором мы можем узнать благодаря ее собственным сочинениям. Читая ее откровенные мемуары, письма, мы видим живой, петливый ум Екатерины Саш которая пыталась привести в соответствие, примирить свои собственные просвещенные принципы и врачную феодальную действительность России. Принц Делин, хорошо знавший русскую действительность, говорил о ней так. Петербургский кабинет совсем не так огромен, как заключает о нем Европа. Он весь помещается в одной голове Екатерины.
1: А кто на нее оказывал наибольшее влияние? Оказывали, например, на нее влияние какие-либо ее фавориты? Ну,
0: я думаю, может быть, это противоречиво и прочее, да? Но, по-моему, историки очень много и обильно пишут про фаворитов и любовников. Не было такого влияния на Екатерину, да? Ну, с сегодняшним днем, да, это вообще по ничего, 12 любовников да, у нее было за 40 лет. Но это ни о не говорит. Я считаю, что это раздутый вопрос такой. Хотя, конечно, с некоторыми я поддерживал длительные, страстные и полностью преданные отношения. И были с ним гениальные мужчины, процентов Григорий Орлов, который помог Екатерине свернуть и убить эмоционально неравновешенного супруга Петра Третьего.
1: Сергей, я предлагаю вернуться в наше время из прекрасных екатерининских времен и послушать новости. Отличная новость.
0: Давайте послушаем новость. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «ВИВАТ. История».
1: Продолжается программа «ВИВАТ. История». В студии по-прежнему Александр Ромашова, это я, и петербургский историк Сергей Виватенко. Мы сегодня вспоминаем Екатерину II И то, какой она была императрицей, какой она была женщиной.
0: Вернемся в 18 век, дорогие друзья. Другой Григорий Потемкин. Его функционал, ну, кроме того, что он захватил громадные территории Новороссии и так далее, и тому подобное, почему появился Потемкин? Потому что Павел сын подрос. А он имел прямые права на престол. Екатерина признала фаворита Потемкина. Он же был фаворит, который мог бы отбить все атаки на престол и не дать Павлу стать русским императором. Но остальные любовники были. Приятные внешности молодые мужчины. Но отношения казались недолловечные, романы закручивались, в общем-то, достаточно быстро и заканчивались. Ну и Потемкин, извините, уже в определенном возрасте стал, скажем так, зная. Что нужно Екатерине, стал сам искать молодых людей, которые не отказывали на нее никаких влияний. Екатерина к ним хорошо относилась, давала большие деньги за это. Станислава Понятовского она сделала королем Польши, и при нем его родина была расширена, растворилась в составе Российской империи. Вообще историки подсчитали, что она потратила на фаворитов 92 миллиона 500 тысяч рублей. Это большие деньги, Саш, согласимся. С другой стороны. Фавориты ей тоже оплатили сполна. Тот же Потёмкин. Простейший Крыма, Новороссии, Кубани, например, да, или еще каких-то других земель, да. Ну и ладно, эти деньги куда шли? В том числе и на дворцы того же самого Потемкина. Ну и что, Таврический дворец он существует. А в 1775 году она венчалась Потемкину в Москве, Ну, тайно. Конечно, Саша, она была прежде всего страстной женщиной, оказавшейся в одиночестве на вершине той власти, о которой она сама мечтала и захватила. Екатерина искала любви не в тех местах, где надо, наверное. А себе я сказала бы, что являясь истинным джентльменом, с умом более мужским, нежели женским. В искреннем признании написано ей для Потемкина и ставшим откровением собственной жизни любви Екатерина признается своему главному и ревнивому любовнику и, возможно, ну тайному супругу. Беда в том, что мое сердце не желает жить без любви ни единого часа. Если ты хочешь удержать меня, Гриша, навсегда, то покажи в равной степени и любовь, и дружбу, и больше всего остального люби меня и говори мне правду». Такой психологический взгляд на жизнь того периода изнутри почти беспрецедентен. И уж тем более, когда речь заходит об идеологии монарха. 2 октября 1979 -го года в придворном и театре давали комедию Мальера. Героиня по ходу пьесы восклицала – что женщина в 30 лет может быть влюбленную пусть, но в 60 – это нетерпимо. И тут Екатерина, смотрящая пьесу, вдруг скачила с словами «Эта вещь глупая и скучна» и выбежала из зала. При общем замешательстве спектакль был прерван. Ей было тогда 50, Саша.
1: Сергей, а какой она была в быту? Какой у неё был, например, распорядок дня? Вставала в 6 утра.
0: В 11-13 обед. 14 до 16 чтения, 21 ужин, 22 отбой. Тебе ничего это не напоминает, Саша? 6 утра подъем и 22 отбой. С этого момента у нас и продолжается у армии распорядок дня Екатерины II. То есть она сделала под себя. А вот Екатерина с любовью рано вставать выглядела среди своих подданных едва ли белой вороной. Конечно, в России любят вставать попозже. Пила она не вино, как казалось, да, а сок черной смородины. В пище было воздержано не завтракала, обедала только тремя блюдами. Говядина с соленым огурцом. В день пила одну рюмку такая или рентвейна. Плюс еще кофе. Вечером играла в карты в бриллиантовой гостиной. Почему в бриллиантовой? А потому что играли на деньги. И люди, которые приходили сидеть с ней играть в карту, она же мужчины, они же обыграют. И тут они видят столько бриллиантов, что сейчас я все это выиграю. Психологически больше ошибались. А Екатерина их обыгрывала. А вот да.
1: Сергей, я понимаю, что она жила, конечно, в определенной роскоши, но а какая была вообще экономическая ситуация во время ее правления?
0: Ну, давайте так. В два раза увеличил бюджет. С 18 миллионов при ее смерти у нас было 36 миллионов прирост населения. Ну, практически в два раза. Укрепилась финансовая система государства, появилась система банков. Впервые появились не только монеты, но и сигнации. Доходы государства выросли в четыре раза. Было 16 миллионов, стало 69 миллионов в год. Началось становление промышленности. Число фабрик и мунфактур увеличилось с 500 до 2000. Увеличилось количество собственников, что тоже для страны очень важно. Государственные доходы при Катерине, например, балтийская внешняя торговля с 9 миллионов выросла до 44. Черноморская с нуля, ну не было ее вообще, до 1, ну, 2 миллионов. Россия удвоила выплавку чугуна и вышла по этому показателю на первое место в мире. Екатерина образовала новые 29 губерний и основала 144 города. А армия усилилась до 312 тысяч. Флот от 21 линейного корабля и 6 фрегатов насчитывал 67 линейных кораблей, 40 фрегатов и 30 грибных судов. Однако, Саша, надо сказать, что это результаты не реформы развития, а скорее экстенсивного роста, в основном за счет присоединения новых земель. Доля горожан практически не увеличилась. И как было 4%, так и оставалась. В рыночные отношения были увлечены только каждый десятый россиянин. Число потребителей импортных товаров было только 4% населения. Экспорт был исключительно сырьевым, а возились готовые изделия. Екатерина основала 554-летних губернских и двухлетних уездно-городских училищ, в котором одновременно учились 70 тысяч детей. Ну, это большие цифры. В основном, конечно, мелких чиновников, купцов и горожан. Впервые была создана, пусть не всеохватывающая, но система среднего образования. Чем мы ей благодарны? Вот что такое при Екатерине появилось, с чем можно сказать спасибо. Но она придумала, например, детский комбинезон. Когда родился внук Александра, она для него его создала. А в Петербурге придумала нумерацию домов и вывески на каждом доме с названием «Улицы». Согласимся, это тоже ноу-хаус, в котором мы живем. Основала журналистику, Академию художеств, уже Смольный институт. При ней началась активная вакцинация от ОСПы. Она сама себя привила и привила своего сына. Впервые в российской истории императрица вела государственную заботу о жителях, организовав медицинскую помощь, типа поликлиники в районах. В городах появились больницы, врачи, госпитали, приюты для неизлечимых больных и психбольницы. Было запрещено нищество, а праздно шатающиеся определялись работные дома – люди имели крышу над головой и еду за это. Еще раз, образование, грамотность населения по сравнению с XVII веком резко выросла. В 1964 году Екатерина провела секуляризацию церковных земель в пользу государства. В результате влияния церкви в обществе стало понижаться, а казна получила деньги. Особенно интересно проследить, какие нововведения, предложенные Екатерине II, немкой, стали популярны в разных слоях русского общества. Одной из главных причин, почему Екатерина Алексеевна Кое-что получилось. Являлось то, что в своих действиях императрица руководились принципом социальной пользы. Даже на ее гербе были изображены пчелы и поясняющий латинский девиз. Полезная. Она, Саша, придумала цвет империи желто-белый, наш весь город желто-белый, все казармы, театр Александрийский, Михайловский, Русский музей. Эти два цвета, как раз Екатеринские. При Екатерине, да, если голубые или там зеленые, салатные какие-то такие цвета были при Лизаете Петровне, Никольский собор, Зимний дворец, то цвета при Екатерине это Потемкинский дворец, Таврический желто-белый. Александрийский дворец это дворец в царском селе, желто-белый. Троицкий собор Александринской лавры самый большой желто-белый. То есть именно при Екатерине эти два цвета у нас стали появляться. Достаточно в активном количестве. Вообще, конечно, наш город наш город стал таким красивым и проще при Екатерине II. При Екатерине начали гранитом обрамлять, обрамлять набережные. Если при Петре I только зимняя канавка была обрамлена, ну там, где жил Петр I, то теперь это практически по Неве со всех сторон. Появляются определенные дороги, строятся мосты. Если мы говорим про наш город, мы стали городом более европейским с европейскими развлечениями и так далее и тому подобное. Если Екатерина играет в карты каждый день, то, наверное, карты становятся популярные. Поэтому в России появляется английский клуб, где тоже можно этим заняться профессионально. Кстати, «Пиковая дама», если вы помните, не произведение Пушкина, а произведение Петра Ильича Чайковского, Это же происходит при Екатерине II, Это тоже не случайно.
1: А как менялось здание зимнего дворца при ее правлении? Но
0: она въехала первой. В этот зимний дворец. То есть это строилось для Лилизаветы, открывал его Петр III, но въехала туда Екатерина II. То есть она его заселила. Екатерина II жила на втором этаже, у нее были личные покои. Это фасад на дворцовую площадь. Если смотрим на зимний дворец да, а сзади у нас Алексаническая колонна, то на втором этаже крайний угол. Угол. Миллионные улицы, да, и вот здание, да, окна выходят и на миллионную и на углу и на дворцовые. Вот это как раз была спальня Екатерины, где она умерла. Ее были последние годы были развлечения, но как мы видим уже старость, да, она сидела в кресле и смотрела за окном, как бегают петербуржцы там, да, по этой улице, да, по миллионной, рассматривают что-то.
1: Я понимаю, что было очень велико влияние Европы на Россию, mm -hmm. а обратная какая-то была связь, то есть влияла ли как-то Россия на Европу. Но,
0: но давайте так, Екатерина II не постеснялась предлагать всем Короновым особам и Фридриху Великому, прусскому, и Густаву III, шведскому. не Говоря уже про мелких итальянских, германских густарей, она все время на все праздники посылала одно и то же подарок. Какой же? Водку. Впервые с водкой познакомились благодаря Екатерине. Она также водку прислала Вольтеру, ученым Карлу Линею, Эммануилу Канту, Гетте, да. Линей, попробовав этот подарок, был столь вдохновлен, что написал целый трактат Водка в руках философа, врача и простолюдина Она бесконечно дискутировала о правах человека в публичных переписках с Вольтером и прочими гигантами европейского просвещения. Эта переписка стала шедевром публичной интеллектуальной дипломатии, где она доказывала какие-то русские моменты. Да? Французский энциклопедист Дидро гостил у Екатерины в Санкт-Петербурге несколько месяцев. Он настолько увлекся во время бесед с императрицей, что Екатерине пришлось поставить между ним и собой стол, дабы Дидро не хватало ее за колени, стараясь причиниться в какую-то свою мысль. купил библиотеку Дидро» а также большую часть важных коллекций картин старых мастеров, продававшие Европе, Екатерина показала европейцам, что на Востоке есть кое-что, кроме снега и волков. Именно она, давая более, более большую цену, да, стала выкупать произведение искусства из Европы. Вольтер подарил ей свою книгу подписью. Чтобы не остаться в долгу, она перепела 100, 100 рублевок и прислала Вольтеру с надписью «А вот, вот том моих лучших произведений». Вальтер ответил «Очень рад вашему первому тому, жду следующий». Европа послала, еще и написала том второй и последний. Была очень умная. После бегства неудачного президента на роль короля Польши Михаила Агинского во Францию, ну, Михаил Агинский, Саша, это автор полонеза знаменитого, да, Екатерина Вторая переслала ему указ. В нем оповещалось о конфискации имущества и лишении всех регалий, а также маленькую бутылочку. Там не был яд, Саш. Там был нашатырь. Что когда этот польский шляхтич узнает, что он
1: нищий и упадет, слуга, чтобы ему потер носик. Как отнеслась она к революции 1979 -го года? Ну,
0: сначала. Такой с радостью и хитством. Франция стала нищей страной, да, у нее проблемы внутри, поэтому она не может активно заниматься политикой в Европе. Но когда революционеры все больше и больше брали власть, а в конце концов, 21 января 1793 года отрубили голову Людовику 16, это, конечно, Екатерине жутко не понравилось. И поэтому она стала с ней бороться. Еще раз, она была достаточно активной европейкой. Но она посчитала для себя, из-за чего произошла революция. Она писала в 1790 году, эта страна погибла от того, что там все предавались разврату и порокам. Опера Буф развратнее всех. Я думаю, что французские гувернантки ваших дочерей все, ну, девушки на букву «Б». А Вот, видите, русский язык она знала. Берегите нравы. Но, с другой стороны, когда в Польше произошла антирусская революция, и они пытались там, с Костюшкой и другие там, да, снова добиться независимости и присоединить себе определенные территории, да, а после смерти Понятовского а ей привезли трон польский, и она из него сделала ну, урыльник или унитаз, сделала дырку. Да. А вот, с, другой стороны, с другой стороны, она прочитала будущему Александру Первому, своему внучку малолетнему, декларацию прав и свобод. Это тоже говорит о многом, да? Она пыталась отправить институционный корпус, чтобы уничтожить русскую революцию, но восстание в Польше спутало ее планы. Вот. Ну и внутри она начала закручивать гайки. Посадила Навикова, он масон, я думаю, Саша, мы сделаем про русское масонство передачу обязательно, основной поручик, она его говорила, он не патриот. А почему не патриот? А потому что не служит. он был еще опасен, что делал такие вещи, которые, скажем так, Екатерина сама делать не могла. Во время голода он, например, взял долг денег у сибирского золотодобытчика, купил зерно и бесплатно раздавал крестьянам без расписок.
1: Почему она не любила Радищева и так жестко с ним расправилась? А Саша на самом деле, на
0: самом деле, Радищев напичкал свое путешествие из Переборка в Москву цитатами. Наказа Екатерины Второй. Вот поэтому она ему отомстила, конечно. Ну, 5 ноября 1996 года Екатерина встала, как обычно, в 7 утра. Выпила кофе. Потом прошла в гардероб, где она более 10 минут никуда не выходила. Камердинер Тюльнин подумал, что императрица пошла гулять в Эрмитаж и сказал об этом князь Зотову. Однако потом, осмотрев шкаф с верхней одежды императрицы, пришел к беспокойству, что вся одежда на месте, и через несколько минут решился зайти в гардероб. Там он нашел императрицу без чувств, почти лежащую на полу с закрытыми глазами. Цвет лица был багровый, а из горла слышались хрипы. Из-за того, что она очень была грузная, да, тело государя положили не на кровать, а рядом с ней на красный софьяновый матрас, который сняли с софы. Предложенный врач-англичанин Роджерсон и приехавший за ним доктора пришли к мнению, что инсульт, ну, удар был в голову и смертельный инсульт. Роджерсон без особых надежд сделал кровопускание и приложил шпанских мух ногам императрицы. Полотон Зубов, последний фаворит Екатерины, посылает в Гатчину своего брата Валерьяна за великим князем Павлом. Сначала Павел испугался, решив, что его хотят арестовать, а узнав причину визита, обрадовался. Вечером у императрицы началась агония, которая продолжалась в двенадцать часов. На рассвете, через двадцать часа после удара, Павел Петрович приказал позвать пресвященного Гавриила, священника, читать глухую исповедь и причастить святые тайны Екатерины, что и было выполнено. В 9 утра 6 ноября девяностотого года Рождествен сообщил Павлу о том, что императрица кончалась. С женой, с обьями Александром и Константином, великий князь подошел к изголовью умирающий Часы пробили четверть десятого, когда Екатерина исполнила последний вздох. Вот такая вот жизнь.
1: Сергей, а что с завещанием Екатерины?
0: Екатерина хотела видеть на престоле не сына, а внука. Ну, потому что сыном у нее были, скажем так, непростые отношения, потому что она отца-убийца а вот притом любовники екатерины были те люди кто убили и отца павла когда он подрос он все это прекрасно знал да? граф орлов потемкин поэтому она все время показывала его как неказиста в папеньку ну чтобы и фавориты порадовались от этих слов да? поэтому его отправила в общем то в ссылку в гатчину но определенная группа вельмож царедворцев во главе с графом Безбородько, министром финансов, и канцлером нашей страны, они были за то, чтобы трон перешел Павлу напрямую. Об этом знали и Платон и Валериан Зубовы, последние фавориты, и не рискнули заниматься политикой и посадить на престол Александра. Поэтому, скажем так, завещание Екатерины II выполнено не было. Императором стал Павел, о котором мы расскажем в следующей передаче, когда будем говорить про императором, но это уже будет, я думаю, где-то в июле месяце.
1: Сергей, как изменилась карта России во время правления Екатерины?
0: А, ну, давайте так. Какие территории мы получили при Екатерине Петровне? А, в первую очередь, это территории, которые мы получили от Польши и Турции. От Польши, где были три раздела. Я думаю, мы тоже сделаем в этом передачу. Мы получили территории современной Белоруссии и центральной и западной и давайте так центральной Украины. Наверное, так будет точно. От Турции мы получили Северное Причерноморье, Это так называемая Новороссия. Это территории от Одесской области, Николаевской, Херсонской и потом в сторону Донбасса. Также был присоединен Крым. В 1783 году также мы присоединили в себя Кубань, нынешний Краснодарский край, определенно. А вот мы при Екатерине вышли к Черному морю и там достаточно сильно укрепились. А также мы получили территорию Среднего Казахстана, но это территория Актюбинской, Тургайской области, да? Uh, ну вот сейчас Атырау, я не знаю, как сейчас называется город Шевченко, Шевченко, в общем, полуостров Монгшлаг, вот, uh, тоже стал российским при Екатерине. Также мы определенно немножко сдвинули территории в районе Сибири. То есть со всех сторон uh, было достаточно активно. Uh, Но ну и надо еще сказать, что на Аляске uh, мы четко впервые обозначили наши колониальные земли.
1: Насколько я помню, Петр Первый не любил Москву. Да. А как относилась к Москве Екатерина?
0: А нормально, она наоборот черпала в ней русскость. Она часто там бывала, но, скажем так, да, она заказала, заказала специальную себе резиденцию в русском стиле. Но ну, это так называемая царицана, да? Ну, красный кирпич, в вот этот знаменитый, но Екатерине то, что сделал Баженов, не понравилось. Она, увидев это, отказалась там жить. И э, Москва еще для Екатерины – это место, где она тайно бракосчиталась с Потёмкиным. То есть она это сделала не в Петербурге, что очень характерно, а сделала именно в Москве. Ну и когда в Москве начались чумной этот бунт знаменитый, она послала своего любимого графа Орлова. То есть это тоже не просто кого-то, а человека, который решит эти все самые вопросы. Он действительно и решил. Да, он победил эту самую эпидемию сто процентов.
1: Да, конечно же, мы затронули очень такую биографию настолько великого человека, Екатерины Второй, Еще раз в одной программе даже часть ее биографии рассмотреть очень сложно. Саша,
0: еще раз, мы сегодня обозначили какие-то точки. Я думаю, что мы об этом еще говорим. Нет, про фаворитов у нас уже было. Да, про да. незаконно рожденных детей Екатерины второй было. Про присоединение каких-то земель мы <с тоже говорили. Но, как видите, действительно Екатерина столь велика, что, наверное, мы найдем еще какие-то темы, да. А может быть, вы нам осветите, дорогие радиослушатели, чтобы вы хотите еще раз знать про Екатерину. В каком
1: ключе? Да, да, да. И мы попытаемся это сделать. Ну, конечно, то, что она была уникальной женщиной, женщина великого ума, это
0: да.
1: достойно уважения.
0: Сто процентов. С тобой, Саша, соглашусь.
1: А действительно ли ее прокляли, как она себе предвещала, когда писала, что после ее смерти ее проклянут? Ну,
0: она, возможно, понимала, что, наверное, к власти придет ее сын Павел, который ее не любил. А Павел действительно делал. У нас будет про это передача. Павел действительно свою политику проводил противовес то, что делала Екатерина. То, что она предлагала с кем-то воевать, он, наоборот, заключал сотрудничество например, с Наполеоном, да, или она репрессировала кого-то, типа Ермолова или Радищева, он их, наоборот, вернул и возвеличил. Делать с назломами, конечно, при Павле было. Поэтому Екатерина понимала, что то, что она делала после ее смерти, да, будет подвергнено критике.
1: Спасибо, Сергей. Ну а теперь давай перейдем к нашей традиционной исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. В прошлой программе ты задавал вопрос о пятилетках.
0: Да, дорогие друзья. В прошлый раз у нас была передача про первые пятилетки, и вопрос был такой: На одном из спиртовых заводов во время первых пятилеток был презентован новый сорт более крепкой водки. Ее крестили водкой стахановцев. Из каких параметров ее так назвали? Вот. Увеличили крепость 42%, <с да. То есть стакановский рекорд. Больше такой крепкой водки у нас никогда ничего не делает. В то время, во всяком случае. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Много правильных ответов. Прекрасно. Первым прислал Валерий Поленов.
0: Поздравляем, Валерия Поленова с прекрасной книжкой издательства «Витанова». Я думаю, что вы получите удовольствие и даже просто подержав в руках такую книгу.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Если во Франции времена Великой Французской революции у женщины была мода на красный круг вокруг шеи, но это типа «привет от гелетины, то в России в 70-е годы 18 -е века такой модой было голое плечо на светских раутах. Что оно означало? Почему оно стало модным?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес «радио виват собака.мейл.ру» или также вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой вы можете отправить ваш ответ. Также я напомню, что в конце июня у нас традиционный выпуск программы «Ответы на вопросы слушателей» и точно таким же образом, как вы можете отправить ваш ответ на вопрос, вы можете собственно говоря, таким же образом и задать вопрос Сергею, наш электронный адрес радио Виват, собака либо наше сообщество ВКонтакте, там вы всегда найдете возможность задать вопрос. Там даже есть у нас специальная графа такая для этого. Так что ждем с нетерпением ваших вопросов. На сегодня все. Это была программа «Виват. История. Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя!